0: En este capítulo hablaremos de la importancia que tiene nuestra imagen junto con las prendas que utilizamos y elegimos para vernos bien. No es solo por vanidad, se trata de proyectar nuestra personalidad, formalidad y creatividad. Sabemos que se necesitan tan solo unos instantes para que nos lean y analicen. La primera impresión no mira el costo de un outfit, sino los detalles. Es un mensaje contundente basado en cómo nos vemos. Somos
1: Partner in Style y hemos creado este podcast para hablar, conocer y aprender sobre la moda, lo que está pasando dentro y fuera de ella.
0: Pero también hablamos de la vida, la amistad y compartimos nuestras experiencias más allá del mundo de la moda. Yo soy Pau. Y yo soy Sin. Acompáñenos y sigamos comunicando, impulsando y transformando el mensaje de la moda. El Partner Talk está al
1: aire. Comenzamos. Hey, partners. Estamos en otro episodio del Partner Talk y del otro lado de la pantalla tenemos a Sin.
0: Hello, ¿Cómo están? Aquí extrañándolos ya, extraño tener eventos, pero bueno, nuestro tema de hoy es muy importante porque, qué? Dilo Partner P, porque tiene que ver mucho con nuestra imagen,
1: no solo con las prendas que usamos día a día para vernos bien, ni por vanidad, sino aquellas prendas que nos empoderan aunque no se vean, ya sabes, y estamos hablando en específico de la ropa interior, <risa> pero también queremos tocar otros puntos de la ropa que se tienen que tomar muy en cuenta como para... Mandar un buen mensaje a la otra persona que tenemos enfrente, porque aunque nosotros creamos que no notan esos detalles, la gente sí los nota.
0: Sí, hoy queremos hablar de la importancia que tiene todas las prendas en general, como dice Pau, pero sobre todo eh, esa primera imp impresión que causamos uh, en cualquier momento, es decir, ya sea en una entrevista de trabajo, a un evento o a lo mejor por tu, eh, una comida familiar del novio, o sea, siempre es muy importante cuidar nuestra apariencia, no solo por vanidad, sino más bien por, por higiene y por presentación, ¿no? Sí, porque de hecho, Valora, o sea, se necesitan tan solo unos
1: segundos como para que la persona ya tenga como que escaneada tu imagen, y realmente se lleve un mensaje de ti, aunque no te muevas, aunque no hables. Yo creo que
0: la ropa dice mucho sobre tu personalidad y sobre tus cuidados. Totalmente. Siento que a todos nos ha pasado alguna vez que si vemos que tiene alguna manchita o que quizá como que no está muy bien peinada la persona, pues nos puede dar como malas impresiones, ¿no? O sea, digo, si bien hay que conocer a las personas con el paso del tiempo, no necesitamos solo una impresión pero por ejemplo para una entrevista de trabajo es muy importante o quizá una modelo que va a una audición también es súper importante, ¿no? O sea, depende mucho, pero sí creemos que esta vez vamos a hablar de eso porque pues queremos como animarlos a que cuiden más su apariencia, no solo, volvemos a lo mismo, no solo por vanidad, siempre hay que recordar que de la vista nace el amor.
1: Para todo aplica.
0: O sea. Pero, pero realmente
1: sí valoramos eh, siempre lo que hay en nuestro armario. Nos preocupamos por aquello que salió de la última tendencia, aquello que nos hace sentir bien que compramos, que son blusas, pantalones, bla bla. Y constantemente estamos renovando esas piezas que consideramos imprescindibles, pero realmente tenemos un montón de esas piezas. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con el cajón de la ropa interior? ¿Hace cuánto que no renuevas tu cajón de ropa interior?
0: No hombre, yo sí hace mucho. <risa> Pero sí, es muy, es muy cierto. Otra cosa que también hay que recalcar es que no solo porque las cosas, no solo porque las prendas o los accesorios sean de marca tienen valor, ya sabes, hay que tener muy en cuenta eso. Y ahora sí vamos a entrar al tema. El por qué creemos que es importante empezar desde la ropa interior. Porque es
1: una de las primeras capas que nos ponemos. De hecho, es la primera. Si nos ponemos a ver cuántas capas re llevamos realmente encima en un día a día, podemos empezar desde la ropa interior. Desde el pantalón, falda o lo que te pongas, la blusa, ya llevamos dos capas. Si te pones accesorios, tres capas. El maquillaje, cuatro capas. Si tienes lentes, cinco capas. Eh, no me acuerdo si los zapatos contaban como capa. Sí, claro. Los zapatos claro sí. como capa siete. O sea, tenemos siete capas y no puede ser que no a todas les demos esa importancia realmente. Porque en algún momento tú piensas que no se ven, pero puede ser que se te marquen la ropa que estás usando. Puede que no, que, que bueno, pero... Mejor estar prevenidos a cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y empezamos con la parte de, de la ropa interior, porque también está padre um, esmerarnos, está padre tener piezas que no solo, nos, no solo nos gusten porque estén bonitas, sino que sobre todo nos armen bien. Siempre hemos dicho y también hemos aprendido últimamente que, o sea, desde un buen bra hasta unos buenos cheninos nos deben de quedar bien porque nos arman porque no se marcan como dices en la ropa porque van a doc con la ropa que nos ponemos encima de entonces creo que es muy importante que también empecemos como a darle prioridad y se vale investigar y se vale llegar a las tiendas y, y pedir ayuda para que podamos saber bien qué tipo de, de qué número de brazo somos porque a veces nos vamos engañadas ya sabes a veces, eh, por ejemplo, me ha pasado a mí que a veces creo que como no tengo tantas boobs, soy la talla más chica, ya sabes, luego me compro un bra y me queda súper chiquitito porque pues estoy espaldona, ¿no? Entonces tenemos que averiguar y tenemos que informarnos.
1: Sí, muchas veces creo que no le dan importancia el tamaño de la espalda y solo dicen, ay, tengo mucha y seguro soy copa 36, pero no sabes que tu copa tiene que ver con la espalda que tienes, puede ser ancha, puede ser delgadita. Puede ser tu genética que naciste con un poco más de espalda, o sea, son mil cosas que no porque tengas casi el mismo tamaño de boobies que tu amiga vas a ser la misma talla que ella, o sea, y aparte también entra ahí la parte de cómo ajustar los tirantes, cómo colocar bien el bra, porque a veces se lo ponen hasta donde llegan sus manos y se queda el bra arriba y obviamente no tiene un buen soporte si no lo bajas a la espalda,
0: o sea, se queda como sí. que en la espalda arriba. <ríe> Sí, 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 totalmente, y creo que otra de las cosas también importantes es recordar que el bra es para ajustarnos, ¿no? o sea, es para, para así, para ayudarnos con las boobs, porque también tienen un papel muy importante, ¿no? O sea, no solo es de adorno, porque incluso hay quienes cuando tienen mucha boob, les duele la espalda si no las tienen bien como sostenidas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no solo es por capricho ni por vanidad, sino que también tienen una función. Y lo mismo, o sea, tenemos que tener como mucho cuidado. Y ahora empezar, uno de los colores que hay que resaltar es que es muy importante que si te pones un color de ropa externa, no, tu bra no tiene que ser del mismo color. O sea, por ejemplo, si te pones una blusa fusha, tu bra no tiene que ser fusha.
1: Eh, no, de hecho, nos dijeron que en lo que aprendimos en nuestras clases es que pues, no necesitas colores de verano, necesitas color para nada jamás en tu vida vas a necesitar el azul, el mm. fusion y nada. Yo creo que con que tengas un color nude no de acuerdo a tu piel, porque hay distintos nudes, obviamente. Es suficiente. También un negro nunca está de más, pero yo creo que conoces dos colores sobrevives teniendo un buen par que te sostenga bien y todo. Y como que tampoco es importante que tengan encaje porque a veces al usar las blusas se marca mucho el encaje. O sea, mayormente las mujeres usamos como que telas muy delgaditas o ajustadas y un bra de encaje se nota, se ve como abultada la blusa y eso no se ve cool.
0: Entonces yo creo que el tip es el color y que sean lisos completamente. Sí, totalmente, igual creo que para la parte de los bras straples eh, sí es muy importante investigarlos antes, ya sabes, porque, digo, te, a, incluso en ocasiones, depende para qué lo quieras, o sea, creo que no es necesario usar bra, y lo digo porque en algunos eventos a los que he ido, que me hago vestidos de noche, por ejemplo, llega un punto en el que digo, creo que no es necesario, ya sabes, me va a estar estorbando y me pongo, prefiero poner como un parche entonces, también como que hay que eh, analizar la situación y la prenda en el que… Y de la
1: persona, porque yo no podría hacer eso,
0: <risa> porque no es. yo,
1: yo, o sea, somos muy distintas, yo tengo mucho boobies, entonces yo sí necesito un soporte, porque si no a tengo ver, el soporte, obviamente mi cuerpo no se va a ver
0: estilizado, ya sabes… <risa> Pero otra cosa que también podrías hacer, y digo, lo, lo, lo estoy aprendiendo como poco a poco, es que al momento que te hagan la prenda o al momento en que buscas la prenda también que tenga como copa o varilla o algo por el estilo, ¿no? O sea, digo como que hay las maneras de, de apoyarse quizá.
1: Sí, o también a, eh, recurrir a las copas que se pegan. Yo he usado esas y la verdad uh -huh. sí están cómodas porque no se te ve la espalda y sí, o sea, de verdad eviten usar tirantes transparentes. Eso es muy... <risa> 2000. Muy 2000. De Natalia furcada y cuando salió su canción y todo, pero no, 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 eso sí, cero, yo jamás los usé y nunca los usaría, pero sí son terribles.
0: Preferimos los, los que dices que se pegan, sí, 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 definitivamente. Pero bueno, creo que esa era la parte de, lo, de la ropa interior. Sí. Este, tengan tengan esa como, ese como cuidado, este, anímense a también probarlos, digo, también está padre de vez en cuando darse un, un este, consentirse con ese tipo de ropa, este. Y la verdad es
1: que hay ropa bonita, muy cómoda. Digo, hemos tenido nuestra experiencia cuando vamos a Victoria's Secret y todo, que queremos comprarnos todos los choninos y más con la promoción que tiene. Sí. Pero realmente a mí no me han funcionado esos choninos porque no son muy cómodos. Y la verdad, he optado ahorita últimamente por unos que son sin costuras ni nada y no se marca nada y están súper, súper cómodos. Porque a veces cuando usas con cierto tipo de elástico o algo así, te terminan marcando aunque no quieras y te hinchas por X por Y y todo. Es, son muy incómodos. Entonces, estos que no, no sé cómo se llamen, pero no tienen nada de costura. Es una tela como licra
0: que sí, sí, sí. está bastante cómoda. Sí, de, de verdad, sí, yo también tengo de esos y son, son muy cómodos. Y creo que los de sí que todos están hechos para ocasiones especiales porque <risa> son muy bonitos pero son muy incómodos. Para el día a día,
1: no, cero usarlo. O sea, tienen tanto encaje, tantas tiras que... ¡Ay, no!
0: Sí. sí, yo también me acuerdo cuando una vez fuimos y yo intenté como... Dije, ah, esta vez voy a usar algo diferente y me los puse después ya que llegamos a Mérida y fue como de puta madre, Perdón, fue como de... No, no me, no me quedan. Pero bueno, cumplen su labor. Entonces sí, creo que es muy importante. A mí, por ejemplo, los que me encantan así a morir son los tipo boxercitos. Creo que aplican para cualquier ocasión en mi vida. Porque son súper cómodos, eh, me arman muy bien. Entonces, creo que como que aprendes a buscar tu pieza ideal, ya sabes.
1: Yo creo que eso también es tan cool, pero... No sé si te refieres a los que literal te cubren toda la pompi o los cacheteros, porque también a mí me encantaban mucho los cacheteros, pero pues si no compras en un buen... Se escucha feo cacheteros. Al sí, un poquito. Pero cuando compras como que de esos que tienen el elástico no favorable, que por sí, o sea, tan de sí, eh, se te puede marcar cuatro pompis. O sea, ya sabes, como sí. quedan a la mitad, se te puede ver distorsionado esa parte. Entonces yo creo que también sí. tienen que cuidar mucho esa parte
0: de los elásticos y todo. Sí, no, definitivamente creo que también es prueba y error. Ya sabes, está, es válido que, que ustedes tengan como esta curiosidad de decir, ay, se ven bonitos, los he visto en una campaña y como que lo quiero probar. Ya ves que ahorita hay muchas como aire este que tiene muchas prendas muy bonitas para todo tipo de cuerpo. Entonces, se trata de probar realmente y de ver cuáles son los que más le acomoda a cada cuerpo y a cada persona. Pero bueno, pasamos a la siguiente etapa. Sí, yo creo que...
1: Dando como que continuidad también a esta parte íntima, podemos hablar de las pijamas.
0: Sí. Muchas bebé. veces.
1: No, sigue, sigue. Muchas veces no le damos tampoco esa importancia a una pijama porque decimos, ¿quién me ve mientras duermo? O sea, sea que vivas con tus papás o con tu novio ya estás muy acostumbrado a que te vean pues, en cierto tipo de fachas. Pero obviamente todos hemos caído en esa parte de usar una blusa que nos regalaron o la de algún partido político o no sé, y dormir con un boxercito y ya. O sea, digo, no está mal, pero yo creo que está más bonito que te vayas a la cama con un conjunto bien combinado. Digo, no, no para que te vea alguien más, sino
0: para que tú misma te sientas cool, ya sabes. Sí, 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 definitivamente, yo también era de que me dan igual las pijamas, pero de último para acá como que empecé a fijarme más en ellas, y realmente hay muchos modelos bonitos, y hay como muchas propuestas que dices, wow, y también son frescas y son cómodas, creo que tenemos como que aprender a equilibrar un montón las cosas, digo... Nosotras que vivimos en Mérida, a veces las noches son muy calurosas y digo, si no tienes todo el tiempo tu aire acondicionado o si lo tienes todo el tiempo, pues a veces te da frío, a veces te da más calor. Entonces depende, ¿no? Creo que es aprender a encontrar también como el modelo que te guste, siempre y cuando recordando que tiene que ser cómodo. O sea, te estás yendo a dormir y se vale darte este gusto, se vale consentirte de esta manera, ya sabes. Y no importa si las otras personas te ven o no, creo que está muy padre que te atrevas
1: Sí, qué bueno que tú hagas ese punto de comodidad, porque hace poco yo compré unas pijamas que pues me las probé así súper rápido el chingadazo <risa> y no me di cuenta que una realmente no me armó y de verdad he dormido tan incómoda con ellas porque me quedó como muy ajustada de los hombros, entonces al girarme, porque yo soy de girarme mucho en las noches, como que siento que tengo que ajá, estirarla o acomodar eh, mi brazo para que pueda moverme cómodamente. Eso, la verdad, ya no la vuelvo a usar por eso. No sé qué voy a hacer, la tengo que arreglar, pero es muy incómodo dormir así. Por eso muchas veces preferimos las blusas anchas. Entonces, no está mal igual comprarte una pijama ancha, pero que te la pruebes, que sea como el ejercicio que siempre decimos de cuando compres ropa, que te la pruebes, que te estires, que te acuestes, que ruedes, que hagas todo con esa prenda
0: sí, a mí me choca probarme la ropa, pero la verdad es que a la mala he aprendido que tenías que hacerlo, o sea, o te queda muy chico, o te queda muy grande y estás tirando tu dinero, ¿no? Siempre decimos que veamos las piezas y las compras como una inversión. Entonces, creo que es muy importante empezar por ahí, que tenemos que saber muy bien cuál es nuestra talla, y pues también el probarlo, o sea, si es para un, o sea, un momento del día en que te vas a acostar, y te vas a estirar, y te vas a relajar, pues sí es muy importante como cuidar mucho esa parte, y también volvemos a lo mismo, eh, ahorita hay muchas marcas que tienen muchas propuestas de diseños de pijamas, y también está padre de vez en cuando darte un gustito, ¿no? Luego sale el viaje familiar o el viaje con amigos y dices, no tengo pijama y me pasa mucho cuando nos vamos de viaje. Entonces es como un, se vale invertirle también. Creo que es una de las piezas que tenemos que tener en la mira. Sí, no, imagínate
1: que te inviten a un desayuno pues, en algún lado con tu familia, con la familia de tu novio, con alguien que no estás acostumbrado a compartir casa y que... Tengas que bajar a la cocina por agua o algo y bajes con tu pijama, así,
0: toda, nada que ver, o sea, no. Sí, sí, a un viaje creo que quisiste decir. Sí, sí, sí. No, sí. ni vamos sí. a a
1: dormir aquí en casas ajenas.
0: Bueno, puede que sí, pero no es el caso. Sí, sí, sí. <risa> No, pero sí tienes muchas razones, es muy importante. Digo, también, es, básicamente es para darnos el gusto a nosotras. Entonces, la pijama sería el punto número dos, la prenda número dos que tenemos que resaltar. Porque no mucha gente habla de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que sigue?
1: Podríamos hablar que de la capa siguiente podría ser la ropa que usamos con el día a día, la que realmente pues sí le echamos ganas porque es lo que la gente nos ve. Pero en esto creo que no, no tenemos que enfatizar sobre sus cuidados, solo si eh, sean muy cuidadosos cuando usen las prendas. Si es una blusa que se tiene que planchar y por projera no la usas, o sea, por projera no la planchas y la usas así arrugada, aunque digas, es un poquito, la gente lo nota y se nota como tu cuidado y habla mucho de ti el que no uses una
0: prenda bien cuidada, ¿ya sabes? Sí, sí, totalmente. Como tú dices, eh, en esta en esta, en esta, etapa de, las, de ropa nunca acabaríamos. Pero sí lo más importante es tener ese cuidado. Antes que nada, desde comprarlas, o sea, cuando las vas a comprar, ver las telas. Siento que nos hemos vuelto como más cuidadosas con eso. Es ver la tela, ver la calidad de la tela, ver las costuras. ¿Qué tal si desde que la compras se está descosturando? Ya sabes, cuando llegues a tu casa ya se descosturó. Entonces sí es muy importante tener esos cuidados antes de comprarlas, después de comprarlas y cuando te las pones, ¿no? O cuando te las vas a poner entonces ese es como creo que los mayores puntos que hay que tratar de eso o tú tienes otros? Sí, me acabo de acordar que también tocamos hacia o sea, un punto cuando hablamos del closet
1: básico, pero no es además repetirlo, que a veces hay prendas que no están hechas exactamente para nuestro cuerpo y puede ser que nos quede un poquito ancha de las mangas y literal se ve a la mitad de tu mano, yo creo que también esos detalles hay que arreglarlo, ya sabes, tampoco se ve cool que te la han enrollando para que no se note esto, entonces siempre acudir como a un sastre que te pueda ajustar tu ropa de acuerdo a tu cuerpo porque va a, ser, o sea, va a dar seguridad en ti de que te ves bien, de que está bien en tu cuerpo y también va a mejorar mucho tu postura porque a veces cuando queremos ocultar un detalle como que intentamos esconderlo de alguna manera, que podemos encorvarnos, podemos estar pendientes de cualquier detalle
0: intentando arreglar la ropa y es muy incómodo. Sí, totalmente totalmente lo que dices. Creo que hay que tener muchos cuidados. Y no es como para que luego digan, ay, qué huevo, o sea, ya ni me quiero vestir, pero todos estos cuidados. No, al contrario, creo que conforme van creciendo o conforme van el día con día, vamos aprendiendo estos detalles y luego ya se vuelve tan monótono, o sea, se vuelve tan automático que, que nada más ya lo haces por, o sea, lo haces como... A, rápido, ya sabes, entonces no, no les toman mucho tiempo, este y poco a poco, o sea, es como que van aprendiendo a elegir las prendas, van aprendiendo a elegir las telas, y a tener estos cuidados como súper básicos al momento de vestirse, y ya cuando se ven al espejo, terminan así bien arregladitos, dicen, ok, hice un buen trabajo.
1: Sí, yo creo que, digo, hay que darle a todas las capas la importancia que le damos a esta, pero en sí, a veces mucha gente se le escapa estos detalles, entonces, sean muy cuidados con su ropa realmente, o sea, si también su blusa ya no es blanca realmente, ya es un color beige, amarillito <risa> y eso, creo que ya es momento de desecharla también.
0: Sí, o, o supra, 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 o recíclala pues, <risa> o sea, pueden hacer algo nuevo con la prenda, pueden pintarla, pueden cambiar el modelo, si no se quieren despedir de ella, entonces o sea, hay muchas maneras, no lo pude decir ahorita, <risa> pero... Pero sí, entonces creo que es muy importante tener estas piezas en cuenta. La que, las que seguirían son ropa. Ah, no. Bueno, sí,
1: creo que nos podemos ir. Es que ya no sé el orden bien de las capas, pero podría entrar los calcetines y los zapatos. Okay. Otro, otro punto muy importante, calcetines. Muchas veces eh, tampoco le damos importancia a los calcetines. Compramos los del súper cuando vamos y todo. Y hay veces que creo que hay Cierto tipo de calcetines para cierto tipo de zapato. Bueno, ya depende del gusto también. A mí, por ejemplo, no me gusta que se vean los calcetines en Ni los tenis. Mí. Entonces, eh, pues hay los calcetines que son como medias que van a la mitad de tu pie. Como tipo tin, ¿no? No, es que el tin te llega abajo del tobillo. Luego hay ah, otros okay. que queda descubierto en sí el empeine. Ajá. Y puede ayudar bastante. Son más hechos, son para flats más bien. Okay, pero yo a veces los uso para tenis. Pero yo creo que ese detalle sí, igual hay gente que le gusta que se vean sus calcetines. No, no, nos vamos a juzgar <risa> cada quien con sus gustos. Pero sí elegir un buen par de calcetines que también el elástico esté bien, si tiene elástico, el material, porque a veces son, creo que ni es algodón y de esa cada lavada que vas pasando le va sacando como unas bolitas de tela. Uh -huh. Entonces como que se ve que ya se está echando a perder esa tela.
0: Sí, 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 definitivamente. Digo, yo no soy tan experta de calcetines, pero también me pasa eso de que no me gusta que se vean. Y creo que lo que me pasa a mí es que, por ejemplo, los que uso para el diario, o sea, si tengo uso tenis ¿no? y me los pongo para el diario, y luego si voy al gimnasio me los cambio. Siento que es como por higiene también, porque al final del día todo el tiempo ya te sudo el pie. <risa> Entonces necesitas cambiarlos, ya sabes. Hay que tener es como estos, estos tips en cuenta, digo, al gusto del cliente, digo, cada quien. O a veces por las prisas, pero sí es muy importante tener como ese cuidado también para tus pies y volvemos a lo mismo, no porque no se vean, los ignores, ¿no? Sí, y aparte que estamos en Mérida, es un cal o sea, calor con humedad, obviamente
1: tener zapatos cerrados todo el día hace que tu piecito pues sí si transpire, entonces hay que cuidar esa parte porque pues tampoco queremos causar un mal olor por ahí entonces podemos pasar también a la parte de los tenis, yo creo que también entra lo mismo de los tenis, el cuidado y la limpieza más que nada, son los que tienen el contacto con el piso, entonces obviamente son los que mayor se ensucian
0: sí, totalmente, y la verdad es que ahorita podemos ver muchos modelos. No terminaríamos tampoco. Entonces, creo que los tips principales de esto es mantenerlos limpios siempre, no importa el color del tenis, no importa el modelo, siempre tener este cuidado de pasarle una toallita húmeda, ya sabes, o lavarlos cada determinado tiempo, sobre todo si son blancos, porque nos los van a agradecer, de verdad. El tener limpios tus tenis blancos es una de las cosas más importantes. Entonces, también cuando los compren, estar pendientes de los cuidados que les digan o que traiga la caja o algo por el estilo, porque los materiales son muy diferentes, ya igual y algunos son de piel, otros son de tela, entonces sí es muy importante que los cuiden, hasta los del gimnasio creo que estaría bien que, que tengan mucho cuidado con ellos, por, por lo mismo de, de que pues, están en constante transpiración, en que estás en movimiento, ¿no?
1: Sí, también no solo en tenis, creo que los tacones podrían entrar, que cuidemos mucho los tacones, a veces son muy delicados y notamos que eh, el tacón en sí puede estarse, eh, la pintura, como pelando, pelándose y a veces obviamente estamos tan enamorados de esos tacones que no los queremos dejar usar y los usamos así, entonces tampoco está
0: cool, se ve mal, <risas> Sí, digo, creo que es muy padre, o sea, digo, es muy viable más bien llevarlos con un zapatero, hay muchos zapateros que o te los vuelven a pintar, o de pronto dicen, señorita, ya no tienen solución, despídase de ellos, ¿no? Pero sí es muy padre tener la opinión de un experto al final, entonces hay, hay veces que te los pueden costurar, te los pueden reparar, y eso es porque yo lo he hecho con un montón de pares, entonces sí como que podemos darle una segunda vida, o de plano optar por otros, y también al momento de comprarlos creo que es muy importante tener en cuenta esa calidad, y sobre todo este esos cuidados que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, me imagino que la gamusa es como muy difícil... Entonces, pon, pon tu, si estás aquí en Mérida o si vas a ir a un lugar con tierra y lodo, pues no hay que llevar ese tipo de zapatos. También hay que tener mucha conciencia de a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Tú y yo lo hacemos mucho, que es como, ¿vamos a estar paradas todo el tiempo en tal lugar? No, pues nos llevamos unos zapatitos más cómodos. O si vamos a estar sentadas, pues nos podemos llevar unos tacones más como de aguja, por ejemplo. Somos como muy de, de analizar la situación antes de vestirnos. Sí,
1: porque, bueno, no este tema no va enfocado en que tengas limpieza y todo, va enfocado en todo, a tu postura, en todo. Entonces, a veces cuando nos queremos ver muy, bueno, yo no, pero he visto casas, que nos que <risas> se quieren ver muy chingonas andan con tacones todo el día, pero a veces las pobres ya les duele sus pisitos, ya sabes, y es como, que amiga, por favor.
0: No Ayúdame les... a ayudarte.
1: <risas> Ajá, entonces, de verdad, piensen cómo, yo al menos cuando uso tacones, digo, voy a estar parada, voy a estar sentada, qué tipo de evento es, y sé qué zapatos llevar, hay veces que uso unos tacones dormidos, que no puedo estar parada todo el tiempo realmente sí es muy cansado el tenerlos, entonces a veces los llevo cuando es cena y estás todo el tiempo sentada
0: Sí, totalmente, digo igual yo, o sea, aunque estoy chaparrita y así, me encantaría tener muchos tacones todo el tiempo, pero no lo soporto esa es una realidad, también tiene mucho que ver con tú los problemas ortopédicos que tengamos, porque oye a nuestros casi 30, bueno no, a nuestros veintitantos también hay que tener en cuenta ese cuidado por por nuestro cuerpo, ya sabes, entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta y, este, y priorizarlo.
1: Sí, creo que aquí entran muchos puntos, digo, son uh -huh. tantas las cosas que usamos, entonces hay que tener mucho cuidado, eh, no sé, ¿quieres agregar algo más de los
0: zapatos? No, yo creo que sería todo, el, como que los tips rápidos de zapatos es, uno, pensar antes, o sea, analizar la situación a dónde van a ir, si van a estar sentadas o paradas, qué tipo de suelo es, por ejemplo. este Tener mucho cuidado cuando los compren, o sea, saber que les van a dar el cuidado que merecen. Y pues ya tenerlo bien en cuenta para que les duren bien mucho más tiempo las prendas.
1: Sí, bueno, con esto pasamos entonces a la capa número 5, 4,
0: <ríe> creo que 5,
1: el maquillaje. Que el maquillaje sí. puede incluir hasta las uñas, ¿sabes?
0: Sí, de hecho las uñas se maquillan, no se pintan.
1: <risa> Whatever. <risa> Pero sí, maquillaje. A veces no lo contamos como una capa y nos súper saturamos la cara con colores súper fu fuertes adicionales a los que tenemos en la ropa. Entonces, es too much. Digo, ya es cuestión de gustos. Pero yo creo que sí es mejor como que
0: optar por un make-up más natural. Sí, depende igual mucho de la ocasión, depende mucho de la personalidad, este, por ejemplo, si vamos a ir al día a día al trabajo o a la escuela, eh, pues a veces llega un punto en que dices, no necesitas ir tan producida todos los días, ¿no? O sea, depende mucho del trabajo que tengamos, pero sí es más, es como que está mucho más de moda o es mucho más bonito hoy en día el maquillaje más natural, el no make up make up. Hay un sinfín de tips que creo que lo vamos a hacer por otro capítulo. Entonces, sí, es muy importante. Creo que lo básico es, antes de comprar un maquillaje, analizar los químicos por si somos alérgicos a eso. Dos, los tonos que, que vayamos a usar, que somos realmente de piel. Este, y, y ya, ¿no? O sea, ¿cuál sería el tuyo? Probártelo
1: más que nada. O sea, como que intentar probártelo. De hecho, te lo debes de probar. Aquí en el cuello, ¿no? Que es como el mismo color que tienes en la cara.
0: Sí, totalmente. Creo que, bueno, lo más recomendable, según yo, es que también se asesoren de una de las chicas que esté punto en Sephora o en donde lo vayan a comprar, porque pues también ellas están como más capacitadas y les pueden decir, oye, este, este es tu color. Pero si ustedes quieren hacerlo solas y quieren empezar a aprender, uno es lo de la colorimetría de tu piel. Creo que es muy importante que la empezamos a identificar y decir, oye, si mi tono es más, más amarillo, más naranja, entonces ya te vas como para la parte de las bases este del tipo de color de tu piel. Entonces sí es probártelo y también, sobre todo, saber si tu piel es mixta o si es grasosa o si es seca. O sea, digo, hay muchos tips que no acabaríamos hoy, pero sí también es muy importante investigar esos tipos. Eh, es, creo que son los más básicos, ya sabes, ya después viene todo lo demás pero al día al día yo sugeriría mucho el maquillaje, el no make con make up
1: sí, yo creo que nuestro siguiente episodio va a ser de make up para meter sí. todos estos puntos
0: siento que no acabaríamos <risa> nunca, pero sí amo,
1: pero sí, más que nada es cuidar esa parte, también el cabello bueno, estos días de humedad, a mí se me ha hecho como esponjadito el cabello entonces, <risa> sí, el freeze <risa> también se ve muy descuidado a mí no me encanta, entonces intento plancharme lo todos los días, pero igual Sé que el daño que le puedo estar haciendo a mi cabello, entonces yo creo que tener un buen tratamiento o al menos sabértelo peinar bien y no ir así toda que te acabas de despertar, entonces puede dar una buena apariencia.
0: Sí, totalmente, también uno optamos, nosotros somos fan de las queratinas, de estos tratamientos que te alivianan muy, mucho tu cabello, ¿no? También es muy recomendable que vayan a su estética de preferencia y les pregunten, ¿no? O sea, como nos pasó una vez, ¿te acuerdas? Que fuimos por un alisado permanente y nos dijeron, ¿sabes qué, chava? No, no te queda porque tu cabello ya está dañado. o Se tu te cabello... va a caer. <ríe> sí, <ríe> nos hicieron una prueba, las dos terminamos con cara de, ¿what? O sea, no, no teníamos ni idea, ya sabes. Y también está padre que te expliquen ese tipo de cosas, porque, pues, ¿qué tal si luego llegas, te ponen un producto, te quema o te tira el cabello, o sea, te hace que se te caiga? Entonces, sí, es muy padre que, que investiguen bien y, pues, que vean qué tipo de tratamiento quieren. O sea, por ejemplo, si tu cabello, en tu caso, Pau, que creo que es muy bonito porque es más lacio, entonces lo único que necesitas es aplacarlo, ya sabes. Entonces, los tratamientos que le ponen siempre, lo aplacan y lo dejan listo para el día con día, ¿no? Y luego tú le pones como unos tratamientos de, en tu casa para que se siga cuidando y así, ¿no? O sea, creo que no acabaríamos tampoco, pero sí, el tip sería ponerle un buen tratamiento y una buena crema en la casa para que se vea más aplacado todos los días. Sí,
1: cuidarlo, no empezar a... Bueno, sabemos que la mayoría usamos shampoo de súper, pero al menos hay varios shampoos de buen precio que vienen sin sal, sin tanto... Químico. No sé, químico, sí, sí, entonces, sí. esos son bastante buenos. Sí, Pero bueno, también el cabello es un tema muy grande. Sí, Oye, creo que lo vamos
0: a abarcar en Beauty. Dime. Accesorios y lentes. Ay, yo que uso lentes todos los días. Pues, tú, o sea, yo desde mi punto de vista, uno, ya estoy harta de estos lentes. Porque son, son muy grandes y como que me roban mucho la atención a mi carita y aparte tengo fleco, entonces como que ya empecé a analizar mi, mi apariencia y digo, no, no me está gustando, voy a dar un cambio de look, entonces sí creo que hay que tener mucho cuidado con lo que usamos en accesorios.
1: Bueno, es que tus lentes realmente, a mí me gusta ese tipo de lentes, son de pasta dura, negra, uh -huh. entonces obviamente te marcan mucho la cara y al tener el fleco en la frente es como que muy saturada ya la parte de arriba de la cara, entonces sí tienes toda la atención allá arriba, pero no se ve mal pero no está de más tener otro par de lentes porque no vas a ir a una boda con estos lentes.
0: Tristemente lo he hecho. ¿sí? <risa> pero, pero sí, o sea, ya que lo aprendemos, decimos, no lo vamos a volver a hacer. Incluso también he considerado comprarme los de, los de contacto para no tener que llevarlos, ya sabes. Digo, no es como que esté 100% ciega, pero, pero pues sí, también los lentes han, han sido parte de mi, de mi look todos los días. Entonces creo que es válido tener dos Tres pares, si se puede, obviamente. Y, y poder eh, variarlos mucho con la prenda que te vas a poner, ¿no? Pero no lo digo porque se te vea mal, sino que
1: le siento que le podrías estar robando toda la atención a un buen maquillaje que tengas para ese ah, evento sí. Entonces yo creo que por eso igual y escoger unos de armazón delgado o los de contacto.
0: Sí, tienes toda la razón del mundo. Sí, sí, sí. Cuando, si se van a esmerar mucho en el makeup, entonces sí les sugerimos un montón los de contacto para que luzcan su carita bella sin ningún accesorio en la cara. Y también otra cosa que aprendimos en el taller de Mau es que los lentes cuentan como un accesorio, ¿eh? Entonces no se vayan a, o sea, digo, mi tip básico es no se cuelguen miles de collares, no se pongan aretes enormes, ya sabes. Siento que hay que saber equilibrarlo y al menos es más, a veces se sí aplica mucho.
1: Eh, por ejemplo, eh, eh, el accesorio creo que es la última capa que nos ponemos. Bueno, adicional si nos ponemos algún sombrero o algo en la cabeza. Pero también invertirlo y darle su, su valor y no comprar cosas que, pues, las primeras chacharitas que vemos porque luego quedan negros y se ve muy mal que uses un accesorio ya despintado o oxidado.
0: Sí, creo que una de las cosas que también aprendemos a la mala o me pasó es que compré uno, un collar en una tienda y la verdad es barata. Y en menos de un día ya había quedado, o sea, por el sudor, ya había quedado súper negro el collar, incluso me manchó la camisa, o sea, tenía yo una camisa blanca y me la manchó, entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, si volvemos a lo mismo en invertir, tener en cuenta que cuando vamos a comprar algo hay que investigar antes en qué materiales está hecho y no porque esté barato vayamos a creer que nos va a durar impecables toda la vida.
1: Y también lo contrario, no porque sea de marca es bueno, o sea, yo también compré un anillo de marca buena, que no voy si marca, pero me quedo negro y nunca me lo esperé. Me costó el anillo más de 800 pesos y obviamente por 800 pesos esperas que te dure bastante y una porquería. Entonces también hay marcas muy accesibles que ofrecen ese buen material, creo que es el acero inoxidable, el plata y todo el que puede funcionar bastante. Pero bueno, eso sí que no hay forma de probarlo, no vas a ir a la tienda a mojarlo ni nada, pero uh -huh. pues yo creo que ya vas conociendo a las marcas y sabiendo cuál es buena o pedir recomendaciones a tus amigas, yo creo que de todas las que tenemos, alguien ya habrá usado esa marca o no sé.
0: Sí, totalmente, creo que lo mejor que podemos hacer antes de comprar cualquier prenda es investigar los materiales, quién lo está haciendo, como estamos promoviendo mucho esto de la moda ética, también es muy padre poder investigar quiénes lo está haciendo, este, cuál es la durabilidad, cuál es la experiencia de las personas. Entonces, creo que ahorita vamos a estar Empezar a ser más conscientes de lo que estamos comprando, digo, no estamos en, un, en una etapa como de mucho desp despilfarro de dinero, entonces cuando vayamos a invertir, seamos más conscientes, uno, dos, también empezar a apoyar a las marcas locales, creo que siempre lo vamos a decir y más en estos momentos, entonces hay muchas marcas como Rosa Matt, hablando de accesorios que son marcas locales, al menos de aquí de Mérida, entonces démosle la oportunidad, ¿no?, de probar ese tipo de accesorios y de, y de ropa en general. Sí,
1: también me acordé de la de Tears de Eye, creo que ya se está volviendo muy nacional, también tiene muy buena fama, digo, tal vez tú no lo hayas consumido, pero ten por seguro que alguien ya lo consumió, o simplemente escríbele a la página y dile, oye, quiero saber de qué material es este, me aseguras que no me va a quedar negro, yo creo que si ellos te están asegurando que no va a quedar negro, en algún momento puedes ir y reclamarles, porque pues ya preguntaste y te están vendiendo bajo esas preguntas, entonces no tengan tampoco miedo de preguntar sobre el material que usan en los accesorios, porque a veces puede ser, como está en contacto con tu piel, puede ser hasta dañido para tu piel. No sabes qué material le estás poniendo. Al igual que como los labiales que decían que no usemos los mate porque tenían mucho... Petróleo. Era? Petróleo o algo así. Entonces, lo mismo con los accesorios.
0: Están en contacto
1: con la piel siempre.
0: Sí, sí, sí. Creo que aplica para todo. Hay que empezar a ser más conscientes de lo que nos ponemos porque nos tenemos que empezar a cuidar más en todos los sentidos, ¿no? Desde nuestra apariencia hasta el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, creo que eso sería como básicamente lo más importante. Y pues sí, creo que con esto podemos
1: concluir nuestras capas. Yo creo que más que nada cada quien valorar cada prenda que adquirimos y cuidarla más que nada para que nos dure.
0: Sí, hay que tener muy en cuenta los cuidados de todas las prendas. Entonces, creo que ese es el tip más, el que nos llevamos de este capítulo para cualquier tipo de prenda. El cuidado, la conciencia al comprarlas y este, creo que sería todo. Sí, exacto, y pues ya el gusto del
1: cliente, menos es más o más es menos. Ya cada quien le dije qué tantas capas ponerse, pero pues son nuestros consejos.
0: Sí, porque sus amigas partners somos.
1: Y pues bueno, nos vemos a la próxima, ojalá sea de beauty.
0: Los queremos mucho y ya los extrañamos. Hasta luego, partners.
1: Bye.